0: la voglia non ha diritto di voto, okay. quello che devi fare lo fai e la motivazione, la voglia, ma sì oggi mi sento, non, ha, non, ha una sedia, non c'è una sedia al tavolo per questa, per questa entità, nella vita lavorativa, no? nelle grandi aziende, tante volte soprattutto all'inizio della nostra carriera quando di fatto il contenuto del nostro lavoro viene deciso da qualcun altro, è inevitabile, succede che tante cose che ci chiedono di fare non abbiamo voglia di farle e conseguentemente Arriviamo spesso molti di noi, io io in primis sono vittima di questo, quando faccio una cosa che non ho voglia di fare la qualità è infame rispetto invece a quando faccio una cosa in cui credo. Il nemico numero uno secondo me della performance è la voglia.
1: Ciao amici e benvenuti in un nuovo episodio di The Antidote, conversazioni che cambiano le menti, dove intervistiamo le persone più interessanti in Italia e nel mondo per estrapolare idee e abitudini che ti aiutano a vivere meglio. Il nostro ospite di oggi è Davide Cervellin, un manager aziendale, career coach, speaker, podcaster e autore con esperienza internazionale. Davide è autore del libro Office of Cards, poi diventato anche podcast, dove condivide le lezioni per avere successo in azienda e nella vita. Per farlo, prende spunto dall'esperienza degli ospiti che intervista e dalla sua esperienza pluridecennale in aziende come eBay, PayPal, Vodafone, Pirelli e molte altre. Il libro, autopubblicato, ha venduto più di 2000 copie tra l'edizione italiana e quella inglese, mentre il podcast, iniziato nel 2019, conta più di 130.000 download ed è costantemente tra i primi tre podcast della sezione Business di Apple e Spotify. In questo episodio parleremo di come farsi notare in ambito aziendale, quando mollare un lavoro e perché si dice che in Italia ci siano poche opportunità. Se trovi questa conversazione interessante ricordati di iscriverti al canale del podcast, clicca sulla campanellina degli avvisi e metti 5 stelle a questo canale. E adesso che l'hai fatto, ecco la mia conversazione con Davide Cervellin. Davide Cervellin, dopo qualche problema tecnico, benvenuto su The Antidote e grazie mille per essere qua.
0: Ciao Camille, grazie a te per l'invito un saluto a chi ci ascolta e chi ci guarda.
1: Giusto per contestualizzare per chi ci sta ascoltando, avevamo iniziato a registrare il podcast ma dopo mi sono accorto che c'era un problema con. e non stava registrando da parte mia quindi abbiamo deciso di ripartire e rifarò la stessa domanda che ho fatto a Davide nella registrazione precedente che è eh, allora per contestualizzare ancora di più Davide è un manager ha un podcast e ha soprattutto scritto un libro dove cerca di eh, dare delle linee guida per come avere successo all'interno di aziende grandi e nella vita in generale, quindi la mia domanda è stata a Davide: perché un manager, quindi una persona che generalmente eh, non ha tanto tempo da buttare via nella propria vita, ha deciso di iniziare un podcast e scrivere un libro? Qual era l'obiettivo? Qual era eh, lo scopo con cui l'ha fatto?
0: certo, ma allora guarda intanto andiamo in ordine cronologico no? io ho scritto il libro pubblicato nel 2018 dopodiché il podcast è partito nel 2019 e dall'estate scorsa ho iniziato a fare anche una newsletter e un canale YouTube proprio perché non ci facciamo mancare niente ora, prima di dirti eh, eh, come faccio a trovare il tempo per farlo ti vorrei dire il perché lo faccio perché alla fine, come dice Naval Ravikant eh, non è che una cosa non hai il tempo di farla è che non è abbastanza importante quindi la prima cosa da chiarire è questa cosa deve avere un'importanza che è superiore rispetto ad altre cose e conseguentemente il tempo per farla lo trovo. Allora, perché per me è importante? Per me è importante perché all'inizio della mia carriera io ho vissuto per molti anni quella sensazione che vivono in molti ragazzi e ragazze che è quella di essere eh, diciamo, sottovalutati, ovvero di essere una persona di talento, di dare un contributo fondamentale alla crescita di un'azienda, nello svolgimento di un ruolo quello che si vuole e poi però c'è sempre quell'altro che magari eh, diciamo è un po' più lecchino, piace al capo, bla 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 e ci frega la promozione, ci frega l'opportunità lavorativa, ci frega l'aumento di stipendio e quindi nel compound di una vita professionale questo può portare veramente a una valanga di insoddisfazioni. Io però ho avuto la fortuna di avere dei mentor, dei coach, dei colleghi, ho letto libri, insomma ho provato ad applicare dei correttivi al mio modo di fare perché io l'opinione che hanno i miei capi di me non la posso cambiare ma la posso influenzare e lo posso fare tramite tecniche, strumenti, approcci eccetera eccetera che ho provato sulla mia pelle, ho visto che funzionano e poi ho detto cavoli, esiste un libro che riassume queste cose sarebbe bello averlo e consigliarlo mm, non l'ho trovato non c'era. e allora sì, sì, a questo sì. punto l'ho scritto io lo faccio e... io sì, sì,
1: sì.
0: esatto l'ho scritto io e l'ho scritto con l'obiettivo di aiutare altre persone che vivono una situazione simile a quella che ho appena descritto e condividere con loro sostanzialmente quello che avevo imparato fino a quel momento avevo 37 anni poi però un libro lo sai meglio di me nel momento in cui l'ho pubblicato è vecchio e quindi ho deciso di affiancarlo a un podcast che invece è uno strumento che, che mantiene diciamo, una freschezza, no? tutto quello che imparo lo posso mettere lì dentro con massimo ritardo di una settimana rispetto a quando l'ho imparato, quindi va bene così e allora ho iniziato a fare questo podcast settimanale, ormai siamo fra una quindicina di episodi arriviamo a 200, quindi veramente tanta roba, 5 anni tutte le settimane e sostanzialmente ripeto la finalità con cui faccio queste cose che diventa poi la motivazione per trovare il tempo per farle è quella di creare una knowledge base a cui tutti possano attingere per trarre spunti perché nota bene io non insegno niente a nessuno ma condivido quello che imparo nella speranza che a qualcuno possa essere utile quindi creare questo knowledge base che aiuti le persone, magari a risolvere il problema che io ho risolto in dieci anni, in tre, ok? E quindi risparmiare un pochino di tempo. E poi concludo dicendo una cosa un po' bucolica, romantica, forse fuori dal tempo, ma per me è molto molto importante. Io questo, tutto quello che faccio, il podcast, il libro, ehm, i video su YouTube, eccetera, li faccio per le mie bambine. Sono ancora molto piccole, hanno 5-2 anni, quindi sono cose che ad oggi mh, sicuramente non interessano, guardano di più Baby Shark, però eh, un, giorno, un giorno queste cose potranno essere loro utili, me lo auguro, e quindi mi piacerebbe che questo contenuto poi avesse un impatto anche su di loro. Ed è un po' il trick che mi do quando faccio i contenuti, cioè penso sempre e dico... Mm. Cosa vorrei dire a mia figlia? Cioè, penso sempre che l'audience siano loro. E poi nel certo. frattempo, inciampo in qualche migliaio di italiani <ride> che decidono sì. di dedicarmi il loro tempo e la loro attenzione.
1: Sì, allora ti faccio una domanda proprio a proposito di, di quello. Eh, se tu avessi una bottiglia di, di vetro da, uh-huh. in cui ci puoi seppellire un, un messaggio il famoso come la canzone di The Police Message in the Bottle no? uh-huh. e i tuoi figli appunto potessero trovarle in futuro Qua, però ci puoi mettere solo un insegnamento so uh-huh. che magari è un po' una bestemmia per una persona che dedica le sue settimane a... a far capire la complessità delle, delle situazioni però qual è la cosa più importante che secondo te potresti passare a loro a livello di, di concetto magari di mindset di come affrontare la, la situazione lavorativa
0: ma guarda secondo allora uno dei miei mantra è la disciplina ok quindi la frase che io metterei è una frase su cui ho fatto anche un, credo uno short su youtube che è la voglia non ha diritto di voto ok quello che devi fare lo fai e la motivazione, la voglia, ma sì oggi mi sento, non ha, non ha una sedia, non c'è una sedia al tavolo per questa, per questa entità. ok? Noi abbiamo una fase in cui pianifichiamo, no? tipo la sera decidiamo, ma domani vado in palestra e prepariamo la borsa. ok? È facile perché in quel momento è un momento di pianificazione. La mattina dopo non è un momento di pianificazione, è un momento di esecuzione. Avevamo preso una decisione, abbiamo preparato la borsa, andiamo in palestra. E se non abbiamo voglia, eh, mi dispiace, ci vai senza la voglia, nessun problema, però comunque fai quello che devi fare e questo secondo me nella vita lavorativa, nelle grandi aziende, tante volte soprattutto all'inizio della nostra carriera quando di fatto il contenuto del nostro lavoro viene deciso da qualcun altro, è inevitabile, succede che tante cose che ci chiedono di fare non abbiamo voglia di farle e conseguentemente arriviamo spesso molti di noi, io in primis sono vittima di questo, quando faccio una cosa che non ho voglia di fare la qualità è infame rispetto invece a quando faccio una cosa in cui credo. Ecco, questo è che, uno degli elementi, come dicevo prima, che mi ha un po' frenato nella prima parte della mia carriera, eh, perché il mio capo mi aveva dato un feedback, mi diceva Davide quando tu fai un lavoro in cui credi la qualità è eccellente, ma quando tu fai un lavoro in cui non credi la qualità è scarsa, e dice io faccio la media, la media è discreto, Okay. Okay, e questo certo. per me è stato uno schiaffo clamoroso okay. sì, sì, più 1 allora...
1: e meno uno fa zero non fa... Certo. Certo. allora dici
0: tu puoi fare meglio di eccellente no, quello che puoi fare è lavorare su scarso e farlo diventare buono in modo che la media diventa quasi eccellente no? e quindi ecco il, il nemico numero uno secondo me della performance è la voglia ho letto di recente, e chiudo, un'altra frasetta che potrebbe sostituire questa così, te ne do due ma sono sulla stessa falsariga, in una newsletter che diceva eh, What you do in ordinary days makes it possible what you do in extraordinary days. Cioè il concetto è, è la routine di tutti i giorni, il fatto che ti presenti in palestra tutti i giorni, il fatto che mangi sano tutti i giorni, eccetera, che ti portano ad avere un corpo in forma. Certo, ti ad il ad compounding avere le... effect, no? Eh, le... Certo, sì.
1: certo. Hai sempre avuto questa mentalità verso la, la disciplina? No. Perché? Ta- okay. <ride>
0: Assolutamente no. È una cosa che è tratta, fa parte della mia vita, direi, quando sono diventato papà. Perché io tra i 20, boh, 4, 23, 24? No, forse un po' prima, forse gli anni universitari, tra i 20 e i 37. Non ho fatto alcun tipo di attività fisica nella mia vita, hmm, e non ho prestato okay. alcun tipo di attenzione. È interessante alla mia perché vita la, là
1: dietro vedo nello sfondo strumenti per allenarsi, quindi devi aver eh fatto ma quello che tu vedi, mi
0: vedi oggi, mi vedi oggi okay. ovviamente, ma è, no, non era così. Poi è successo che ho capito che io sono un padre, un late father, come però molte persone stanno, eh, diciamo, insomma, gli ultimi anni così. Prima bambina a 37 anni, seconda bambina 40, anzi nell'anno dei 41. Quindi mi rendo conto che quando io avrò, quando loro avranno 20 anni, 25 anni, io ne avrò 60, 65. E io ci voglio arrivare come quarantenne però. E quindi ho capito che eh, è fondamentale che io mi prenda cura del mio corpo, della mia mente. Ho cominciato a studiare, <coughs> Ho cominciato a studiare alimentazione, ho cominciato a studiare nutrizione, inteso come gli alimenti e gli integratori ho cominciato a studiare um, attività fisica sì, è sempre che quell'idea
1: con... no? Che, che poi in realtà si ricollega anche col lavoro che stai facendo di mettere intenzionalità in quello che fai cioè di non far succedere la vita a te in maniera passiva ma essere un agente attivo nella propria vita cioè come posso io influenzare la mia vita perché okay, poi Toccando ferro io posso uscire per strada e essere messo sotto da una macchina, no? Quindi non abbiamo il controllo in quel senso, però possiamo decidere, influenzare le situazioni affinché aumentiamo le probabilità in nostro favore, no?
0: Per me la parola chiave che tu hai usato è intenzionalità, cioè il fatto di fare una scelta con un fine in testa. Quando io scelgo cosa mangiare adesso potrei avere la finalità di togliere la fame e allora metto zero attenzione a quello che sto mangiando perché qualsiasi cosa mangio la fame me la toglie. Oppure potrei avere la la finalità di mettere un tassello sul mio benessere e la mia longevità. E allora a quel punto la scelta di che cosa metterò nel piatto è assolutamente guidata da un driver diverso. E quindi ecco, io ho cominciato a studiare queste cose per conto mio, tutto da autodidatta, ho cominciato a frequentare o meglio stalkerare forse è il termine più corretto medici eh, piuttosto che insomma amici appassionati di queste cose eccetera perché volevo capire e perché appunto volevo fare delle scelte deliberate non figli del caso ma eh, volevo che una scelta che può essere come dicevi tu prima quando tu mangi qualcosa può essere un più uno o un meno uno eh, nella logica della costruzione del benessere e della longevità perché è sempre un più uno nella logica del ti sei tolto l'appetito evidentemente però nella logica della costruzione non dimentichiamoci che quando noi buttiamo giù del cibo di qualità bassa, stiamo distruggendo il nostro organismo. Quindi, nel momento in cui noi buttiamo cibo di qualità alta, stiamo costruendo il nostro organismo, lo stiamo aiutando a invecchiare meglio, quindi a rimanere più sano e più in forma più a lungo. Stesso discorso che riguarda il benessere mentale. Ho cominciato a prendermi cura anche della mia testa, non i capelli perché evidentemente quelli non ci sono più, però. Eh, della parte di mindfulness meditazione esercizi di respirazione controllo dell'adrenalina e, e ho eliminato quasi completamente lo stress della mia vita, io vivo una vita nonostante il mio ruolo insomma a in una grande azienda più tutte le cose che faccio extra eccetera e sono rare le volte che uno mi vede arrabbiato ma veramente rare, perché ho una vita di equilibrio una vita estremamente intenzionale come, come hai detto tu prima che mi, dà, che mi dà grandi soddisfazioni e appunto grande sì. gioia
1: sì, tra l'altro a proposito di, di medici eh, menzioniamo qua il grande Nicola Triglione, che è quello che ci ha collegato, creato il collegamento quindi lo ringrazio di, di nuovo Quando ho
0: detto stalkerare stavo parlando anche stavo di lui Stavo parlando proprio di ciao, lui quindi Ciao Nicola fai, Esatto, fai
1: molta, molta attenzione Nicola eh, il, il motivo per cui ti ho fatto questa domanda sulla disciplina è perché ci sono tanti eh, psicologi che pensano che in realtà eh, il tratto di coscienziosità quindi conscientiousness sia eh, altamente genetico no? quindi Eh, per quello ti ho chiesto se è una cosa che hai sempre avuto o se hai imparato perché tante persone dicono che in realtà si può imparare la disciplina però fino a un certo punto in realtà ci nasci, in realtà sei disciplinato di di natura quindi ti chiedo da persona magari ex pigra quali sono le abitudini che ti hanno aiutato con con questo aspetto?
0: Ma allora faccio un plug ma non è voluto, sto proprio in questi giorni finendo di registrare un video corso sulla produttività ma, ma anche, personale, ma anche se fosse
1: voluto Davide, assolutamente <ride> plug tutto quello che hai,
0: va bene, quindi c'è questo video, c'è, c'è, sta, sta per sì. esserci questo video corso sulla produttività personale dove in sette ore più o meno rispondo a questa domanda in maniera ah, estremamente eh, puntuale, però ti do, <ride> ti do dei pointer, no? Allora, la prima cosa è dobbiamo capire la biologia del nostro cervello, ok? Noi pensiamo che la motivazione sia eh, il risultato di una eh, sostanza chimica, che è la dopamina, no? Si dice sempre la scarica di dopamina, ok? Come funziona la dopamina? La dopamina non funziona che tu sei lì che non fai niente e improvvisamente ti arriva la scarica di dopamina e sei motivato. Funziona che fai qualcosa, quindi azione, prima di qualsiasi cosa c'è l'azione... Dopodiché siccome l'azione porta a un certo tipo di risultato, un feedback, cioè vedi che stai andando nella direzione giusta, a quel punto arriva la scarica di dopamina e dici Ah, hai visto che bene e allora il tuo corpo ne vuole ancora e allora continui ad agire e, e allora entra il circo della motivazione, ma il circo della motivazione non parte dalla motivazione, parte dall'azione e questa è una cosa di cui bisogna prendere consapevolezza, è una delle battaglie che io combatto con maggior fierezza, perché nel momento in cui tu ti trovi a pensare che per fare una cosa devi aspettare che ti venga voglia, non succede mai. Tu la fai, stai zitto e dopodiché vedrai che nel momento in cui, torniamo all'esempio della palestra, nel momento in cui sei andato in palestra e cominci a fare lo stretching e cominci a fare un po' di sollevamento anche di pesi leggeri, stai lì un'ora, fai tutto quello che devi fare e non è un problema, perché i primi movimenti dici, ma sì era un po' di rugine, ma adesso che l'ho tolta vado, sono qua, no, ta ta ta, e e ti sei portato a casa una sessione di allenamento che se avessi ascoltato l'insurgent che avevi nel cervello non avresti fatto, ok? Quindi prima di tutto come prima risposta ti ti do questa, la seconda è chiaramente il perché delle cose, Cioè, qual è la variabile su cui cui risolvo? Io nel mio libro eh, ho identificato alcuni hashtag che sostanzialmente mappano le varie cose, i vari vari statement che faccio nel libro. Uno di questi è play the long game. Che cosa significa? Significa non preoccuparti del benessere dei prossimi 15 minuti, ma ragiona se come spenderai quei 15 minuti ti fa bene nel lungo periodo questo ragionamento. Quindi, se per me è importante stare bene, è importante mangiare sano, è importante vivere a lungo, è importante avere un corpo in forma eccetera eccetera, posso io avere non voglia di andare in palestra? No, perché è incoerente, perché la non voglia di andare in palestra è la non voglia di far fatica per un'ora, ma il punto non è la fatica, poi ci sono quelli a cui piace la fatica e quelli ce l'hanno facile tra virgolette, però sono pochi, gli altri no, Ma a tutti piace avere un fisico equilibrato in forma, a tutti piace il segno del bicipite che si vede, a tutti piace il culo sodo parlando magari delle signore, bene, devi fare fatica perché magari hai fortuna e attenzione la predisposizione genetica c'è, nel senso che ci sono persone che facendo poco hanno tanto, bravi loro, però ci sono anche altre persone che devono fare di più e io dico tu non devi avere una discussione con te stesso nell'istante in cui devi andare, la discussione la fai il giorno prima, ok? e dici che tipo di persona sono? Che tipo di identità voglio avere? Anche questo è un altro trucco che condivido, cioè non è io vado in palestra, è io voglio stare bene col mio corpo, sono cose diverse perché sta, io sto bene è un, un verbo di essere, io sto bene, io vado in palestra è un'azione, quando noi usiamo un verbo di azione è più facile prendere le distanze e quindi è più facile dire non lo faccio. Quindi adesso vabbè, non voglio entrare troppo nel dettaglio, però un po' il senso. No, no, guarda,
1: hai menzionato un punto molto importante, specialmente quello de- degli obiettivi e della visione. Ne parlava Andrew Uberman, che immagino cioè. tu abbia sentito. No? È una persona molto famosa negli Stati Uniti che si occupa appunto di eh, diciamo ne- neurochi- ne- neurochemistry, neurochimica applicata alla-, alla motivazione e al benessere. Dice nello specifico che quando tu fai un'azione che ti avvicina a un obiettivo a lungo termine, una visione a lungo termine che ti sei settato, quell'azione per definizione eh, ti crea dopamina nel cervello, quindi ti aiuta a sentirti motivato, quindi se vogliamo la motivazione per definizione è qualcosa che ti avvicina ai tuoi obiettivi, è qualcosa che in base a qual è l'obiettivo che ti sei settato, ti fa sentire meglio perché ti stai muovendo in quella direzione. Questo significa che se non abbiamo obiettivi, non abbiamo una visione, a parte che abbiamo più difficoltà a generare quegli stimoli, quindi quella motivazione, ma ci faremo motivare da qualsiasi cosa, anche a basso costo dopaminico, che c'è nell'ambiente, quindi che sia quindi Facebook, Instagram, fe- es- TikTok, esattamente. eccetera, eccetera. Esattamente, eccetera. esattamente. esattamente. Esattamente, quindi avere una visione a lungo termine è chiave per non essere quella persona pigra che salta qualsiasi, con qualsiasi scusa salta um, un allenamento o non fa il lavoro che deve fare in azienda, che poi è il discorso da cui siamo partiti, no? Esatto. Sì. Quindi par- ritornando un po' al discorso principi per andare bene, per affrontare una vita aziendale in maniera uh, efficace, il, il nome del podcast, il nome del libro è Office of Cards, che menzava, menzionavamo prima riprendeva dal uh, prima nel, ne, nella registrazione che non esiste. Poi che riprende: Stitching esatto. Eh, esatto, che riprende dalla della serie um, House of Cards. Volevo esatto. chiederti appunto, se vuole sottolineare un discorso politico all'interno delle aziende, il discorso che c'è un gioco di, di furbizia, un gioco di persuasione, di strategia da, da giocare?
0: Ma, allora, assolutamente sì. Eh, come dicevo appunto, nella registrazione che non esiste, eh, il 50% del motivo possiamo trovarlo appunto in quella serie TV. No? L'altro 50% se uno vuole l'ho scritto nel libro, è scritto là. Allora, la parte politica. Allora, perché Office of Cats eh, prende il titolo da House of Cats? Perché in quella serie TV si vede. Cioè viene resa secondo me in maniera molto efficace eh, la politica americana, che è politica, è fatta in un certo modo, in Italia non è così, però è comunque uno show dove si capisce molto bene tutta la parte di influencing, negotiation, doubt, des. tu fai un favore a me, io faccio un favore a te, eccetera, eccetera, bene, prendete quei concetti e quei concetti sono concetti che si applicano ad un sistema complesso un sistema di relazioni complesse perché evidentemente ci sono interessi diversi eccetera eccetera però dobbiamo coesistere, dobbiamo governare questo paese quindi come facciamo a prendere questo sistema complesso e usarlo a nostro vantaggio invece che farci tirare nel vortice delle discussioni petti io ti faccio un dispetto, tu mi fai un dispetto che sono invece più simili e proprie della politica italiana in quello show viene esplorato a mio parere molto bene e io ho trovato delle similitudini pazzesche con la vita aziendale Quindi dico, se vale lì, allora posso prendere degli insegnamenti che vedo, eh, diciamo, descritti da da, da quello show televisivo e applicarli alla vita aziendale. E quindi ho deciso di usare questo questo titolo proprio perché voglio tracciare un parallelo fra la complessità di un sistema politico e la complessità di un sistema governativo, scusi, la complessità di un sistema corporate e, e sostanzialmente identificare che ci sono una serie di comportamenti eh, analoghi che ti permettono di avere successo e portare a casa quello che vuoi nel caso di Frank Underwood in House of Cards e nel caso mio e di tutti quelli che hanno letto il libro e magari lo hanno recensito su Amazon dicendo mannaggia a te Davide perché non l'hai scritto dieci anni fa eh, nel mondo corporate, nel mondo della vita aziendale e poi ho trovato una cosa interessante tante delle cose che permettono di avere successo nelle grandi aziende aiutano anche nelle relazioni interpersonali al di fuori dell'ufficio E quindi è questo il motivo per cui il sottotitolo del libro è una guida pratica per avere successo e trovare la felicità nelle grandi aziende, tra parentesi, e nella vita.
1: E nella vita, sì. E nella
0: vita, perché si applica tanto quanto, cioè alla fine la felicità, a meno che uno non sia nel nirvana, si raggiunge tramite le relazioni con altre persone, relazioni che ci danno soddisfazione, che ci danno gioia, che ci fanno crescere, eccetera, eccetera. E quindi dobbiamo saper gestire, però, perché la reazione con un'altra persona significa l'interazione con un essere umano che ha un'agenda diversa dalla nostra, delle voglie diverse dalle nostre, dei gusti diversi dai nostri, dai nostri, però ci dobbiamo andare d'accordo. E il come ci andiamo d'accordo è totalmente sotto il nostro controllo. E io spiego nel libro e nel podcast come fare a controllare questa dinamica.
1: No, non pensi che da fuori, per le persone, magari per un giovane che, che sta ascoltando, eh, si rischi di passare l'idea che la cultura aziendale è una, una cultura un po' di, di squali, quindi una, una cultura dove eh, la cultura corporate, quindi aziendale, qua stiamo parlando più di, di grandi aziende, perché poi nelle, nelle PMI italiane c'è una, una cultura un po', un po diversa, no? quasi, quasi familiare nel senso positivo ma anche negativo del termine. Um, che ci sia una cultura di, di tagliateste una cultura di appunto io gratto la tua schiena tu gratti la mia ti faccio un favore tu la fai a sì. me però magari tante persone si sentono scoraggiate da, da un messaggio del genere perché dicono io non, o voglio fare il mio lavoro non necessariamente voglio giocare a questi giochi di interesse
0: guarda innanzitutto non sono d'accordo con la tesi cioè ci sono grandi aziende che hanno una certa cultura piccole aziende che ne hanno un'altra io francamente non vedo questo stereotipo da squalo o se vuoi da cammina con la schiena lungo il muro perché non sai mai che ti arriva un coltello nella schiena così come le PMI non sono così bucoliche magari come uno può pensare perché c'è il pater familias o, o chi per lui che gestisce, che gestisce l'azienda però dico una cosa e dico, qualsiasi sia la cultura dell'azienda in cui lavori e qualsiasi sia la dimensione dell'azienda in cui lavori hai almeno un collega <ride> Ok? e con questo collega ci deve andare d'accordo e non c'è punto e allora i concetti che io descrivo in Office of Cards sono particolarmente utili quando ti colleghi ne hai tanti e hai tanti livelli, il capo, il capo del capo quattro livelli sotto, il dipartimento con la linea di riporto funzionale e quello che vuoi ma sono anche utili a casa con mia moglie, io uso quei concetti tutti i giorni a casa con mia moglie, quindi il punto di fondo è, a prescindere dalla cultura dell'azienda in cui lavori, è una cultura che devi fare tua, devi capire e devi capire come muovertici dentro per ottenere quello che vuoi, ok? Io ho scritto quello che spero sia un manuale sufficientemente generico e generale, per poter essere applicato a tantissime situazioni, ma sufficientemente specifico per poter essere actionable, cioè non scrivo la teoria, scrivo cosa diavolo fare in quel caso, ok? E e quindi, ripeto, poi io, insomma, ormai sono cinque anni che ho pubblicato il libro, il podcast è cinque anni che va avanti, ormai la mia community è abbastanza grande e mi, mi parlano, cioè ho registrato un pochino di feedback e devo dire che molti dicono da realtà completamente diverse, ti faccio un esempio su tutti, io faccio anche coaching, eh, anche se lo sponsorizzo poco perché il tempo che ho per farlo è limitato. Però nel coaching io parlo prevalentemente con ragazzi che lavorano in PMI, non grandi aziende. Perché mi dicono: eh, perché mio capo, come faccio a farmi dare l'aumento? Perché sai, la cultura della PMI, l'aumento non te lo dà, è un po' tignoso. Eh, poi gli ho chiesto di crescere il ruolo: mi ha buttato palla lunga. Tutte queste problematiche sono vere ovunque, ok? Cambiano magari gli strumenti con cui le risolvi, ma ce l'hanno tutti. E quindi, ripeto, ho cercato di raccogliere in un contenitore fisico che è il libro, in un contenitore virtuale che è il podcast e che quindi evolve nel tempo, una serie di stimoli e di, se vuoi, framework decisionali e di approccio che, che creano, ecco, questo io voglio dare, voglio dare alla gente un coltellino svizzero. Okay. Hmm. la lama okay. da tirare fuori la testa tu... ana...
1: esatto poter analizzare la situazione con cognizione di causa e capire quale strumento esatto va... se hai in mano una eh, scatola tirerai fuori
0: la lama della prescatola e se hai da tagliare sì. un filo tirerai fuori il coltellino cioè dipende no io però sì. ti do il coltellino
1: sì sì quali così a... se tu dovessi dire a un giovane che è appena iniziato a, lav... a... è appena iniziato a lavorare in una, una grande azienda quali diresti sono i principi più importanti da, da tenere a mente? Non mi rispondere tutti perché bisogna fare una selezione.
0: Ma allora secondo me a un giovane oggi io direi, ne direi due, poi sono veramente tutti, eh, non è che puoi far senza, però se devi tenere in mente due, te ne do due. Allora primo è devi accettare che il feedback loop è molto più lungo di quello a cui la società, soprattutto la scuola e anche il mondo dei social media ti hanno abituato. Cioè noi oggi siamo abituati che nel caso dell'università ogni mese e mezzo più o meno c'è una verifica. Sì, assolutamente. La verifica è un feedback istantaneo, è andata bene, è andata male lo sai subito. Nel mondo del lavoro tu puoi fare un progetto per due anni senza che succeda una beata mazza. E quindi devi trovare il modo per motivarti, rimanere ingaggiato e spingere eccetera eccetera per due anni. Prima di sapere se sta andando bene o male, che vuol dire che devi essere in grado di trarre la tua dopamina, parlavamo prima, la tua soddisfazione da altre cose intangibili. Perché se aspetti l'aumento prima che il progetto sia finito, dimenticatelo. Ok? Quindi devi imparare ad avere pazienza. Questa è la prima cosa che direi. La seconda cosa che direi è uno degli hashtag che ho messo nel mio libro citando un altro show televisivo secondo me estremamente interessante che è Game of Thrones dove la cosa che c'è l'hashtag è It's a Game of Thrones che cosa vuol dire questo hashtag vuol dire prendendo spunto dalla serie televisiva è una serie che forse per la prima volta nel mondo televisivo diciamo di quel tipo ha introdotto il concetto che l'eroe, a cui tu ti affezioni, mm. può schiattare. Sì, sì, non es- okay? esatto. E sì, 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 male, sì. cioè finisce Assolutamente. male. Il buono lo prende in quel posto per buona parte delle prime tre stagioni, ok? Sì. Bene. Allora, a me piaceva questo concetto perché dico, ragazzi, la vita è così, eh? Cioè, mm. perché questi show piacciono? Perché la vita è così. Il bene non vince sempre. Sì, potresti il essere male, il più bravo, o il più
1: intelligente certo. e poi arriva un'altra persona certo. e ti frega proprio quello che meriteresti, quindi, diciamo.
0: Esatto, e quindi citando il modello Kubler-Ross dei Five Stages of Grief no, io dico la prima cosa che la gente e io in primis tra i 25 ai 32 anni ho vissuto era il denial cioè non è colpa mia sono gli altri che sono stronzi io non posso farci niente più che essere un fenomeno cosa devo fare? Queste erano le cose che avevo in testa Se
1: non riusciva a attraversare l'accettazione e la la rinascita poi Denial,
0: puro, non non c'è problema Mm. invece il problema c'è e devi accettare che è un mondo caotico uber è, è un mondo fatto di
1: esseri umani, di interessi di soldi, umani, di, interessi, di
0: agende cose che dicono e magari pensano il contrario azioni alle tue spalle relazioni multidimensionali tizio parla Caio che parla sempre on, è un casino e quindi quello che dico io è It's a Game of Thrones devi accettare che è un casino e poi devi focalizzarti 1 il 70% del tempo su quello che puoi fare tu 2 è il 20% del tempo su quello che puoi influenzare,
1: mm, ok? Assolutamente 3
0: il 10% e, e, del e imparare
1: tempo. come influenzare,
0: certo, chiaro, è lì, poi sì, abbiamo il sì, sì, libro.
1: Eccetera eccetera. Esatto. E tra il
0: 10% del tempo essere consapevole. Non preoccuparti, essere consapevole di quello che è al di fuori della del tua tuo sfera controllo. di controllo e di influenza cioè mm. io anche fosse non posso decidere se domani il, piove il, il o no il principio
1: stoico di Davide Cervellini per affrontare la, la vita aziendale no? quindi
0: sì, co- agisci su generale. quello che puoi
1: controllare sì, assolutamente. Sì, la, la
0: vita
1: in generale sì, sì 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 guarda in realtà sono consigli che, che mi toccano anche a me personalmente perché io al momento sto lavorando in un'azienda più piccola però prima vengo da un'esperienza più corporate per un e-commerce con più di mi pare 300 avevamo 500 dipendenti a un certo punto e eh, sono, ero diventato team leader di una piccola squadra di, di, di lavoro qua, qua in Italia eh, inizialmente c'erano delle prospettive di eh, promozione più importante che poi mi sono, sono state viste sfumate perché c'erano, vabbè, te le so, le sto a dire, c'erano degli interessi particolari per cui que- l'azienda era svedese e volevano dare questo tipo di lavoro a persone più più, diciamo, più in zona, quindi svedesi e per cui io nella mia naiv- naività, quindi nella mia un po' incoscienza a 24 anni non ero co- vedevo tutto molto, in maniera molto speranziosa senza contestualizzare il fatto che sì, magari è una cultura aziendale molto positiva, molto propositiva però alla fine ci sono interessi anche qua, siamo tutti esseri umani e ci sta che tu non prenderai le cose che vuoi e infatti la, il mio down a livello emotivo è stato importante perché eh, sono passato da essere eh, estremamente eccitato estremamente felice a essere molto insoddisfatto e molto molto triste potrei, potrei dire perché non avevo contestualizzato la realtà dei fatti M- mi ero, era, era scoppiata la bolla di un sogno se vogliamo quasi certo
0: ma io guarda essendo padre di una bambina di 5 anni non sai quante volte mi sento dire la frase, ma non è giusto. Mm. Ma papà, non è giusto! E io purtroppo rispondo cercando cioè. di passarle il concetto It's a Game of Thrones senza parlarle di uno show che è PG-18 <ride> e dico, Aria, ma chi ha detto che deve essere giusto?
1: Si chiama cioè, Aria, come Aria Stark? Si chiama,
0: sì, ovviamente okay. lo, l'ho detto apposta in questo contesto. Grande, grande, grande. E, e quindi dico, ma chi ha detto che deve essere giusto? cioè non l'ha detto nessuno sperando e che rimpara... tu non faccia
1: la fine di, di Ned Stark però
0: no io spero che lei faccia la fine di Arya Stark voglio dire, eh, nomi, infatti, nomi.
1: Esatto. Eh,
0: però ecco il concetto di fondo è devi abituarti che le cose giuste succedono ogni tanto non è che perché sono giuste succedono non funziona così ok? non funziona così e, e appunto l'accettazione tornando alla tua domanda iniziale che era cosa direi a un giovane è devi accettarlo Devi esserne consapevole e lo devi accettare. E poi all'interno dei constraint che hai nel, tuo, nel mondo in cui operi, devi muoverti secondo appunto le regole del gioco.
1: Sì. Se sì, hai notato qualche differenza, perché comunque sei una persona che ha lavorato anche in ambienti eh, internazionali, quindi fuori, fuori dall'Italia, hai notato qualche differenza importante da tenere a mente tra un ambiente lavorativo italiano corporate sempre è un ambiente lavorativo straniero quindi che sia londinese non lo so europeo americano ma
0: diciamo sempre pericoloso generalizzare però volendo high level in Italia lo sport nazionale non è il calcio ma è la lamentela Okay. E quindi io ti dico, sicuramente negli ambienti in cui ho lavorato io, che era una matrice diciamo anglosassone, per in alcuni casi anche sassone, perché quando ero in Olanda più che anglo erano sassoni, ehm, vedo tanta più attenzione al fare, tanta più. Uh, disponibilità a dare e ricevere feedback senza prenderla sul piano personale ma prendendolo come un genuino desiderio di aiutare qualcuno a crescere nel caso del feedback dato o, o, o di crescere io stesso quando lo ricevo rispetto a una cultura italiana che secondo me è ancora molto incentrata sull'ego molto incentrata sul, um, su, sulla forma quindi sì se te lo dico però ti arrabbi allora non te lo dico eh, molto più sul um, parliamone, no, ecco, no, no, all'estero non è così, c'è un motivo per cui vanno avanti più veloce di noi, c'è un motivo per cui secondo me il gap, soprattutto con il mondo americano, ma se vuoi anche il mondo anglosassone, quando avranno risolto il problema della Brexit, secondo me è destinato solo ad aumentare perché è un problema di attitudine.
1: Ti volevo fare una domanda a proposito di, di questo punto, era una, una questione con cui ho parlato con, con degli amici qualche tempo fa, che in realtà è una questione che viene rimbalzato spesso no, tra, tra i giovani, che è idea che in Italia non, non, c'è opportu- non ci sono opportunità. No? Io in realtà mi sono mi son fatto un'idea, volevo, volevo portarla e, e parlarne, che è ehm, non tanto il fatto che in Italia non ci sono opportunità, perché io nella mia esperienza non, non ho notato questa, questa mancanza di opportunità è più il fatto che c'è uno skills mismatch cioè il fatto che le persone uscendo dall'università oggi non hanno le abilità, non vengono formate alle abilità che alla fine sono quelle richieste in ambito, ambito aziendale quindi si ritrovano a dire Eh cavolo ma io ho studiato tutti questi anni, ho imparato tutte queste cose ma ne- nessuno mi vuole, nessuno mi vuole assumere Dando la colpa poi all'ambiente lavorativo, al paese, dicendo non ci sono opportunità, quando in realtà semplicemente tu non sei appetibile per quello che cercano le aziende, per quello che cerca un imprenditore. Dico questo perché, ora no, non voglio assolutamente vantarmi, ma io sempre, avendo sempre avuto un occhio a riguardo per la questione ambiente lavorativo, come, come si svilupperà, come, qual, quale sarà il futuro, Ho sempre cercato di sviluppare quelle skills, quelle abilità che poi mi mi avrebbero reso appetibili e io non ho mai avuto problemi a trovare lavoro, non ho mai avuto problemi a a crearmi degli spazi da questo punto di vista.
0: Allora, secondo me, io sono d'accordo con te sul fatto che non è vero che non ci sono opportunità. Ehm, Concordo con te sul fatto che c'è un serio problema del sistema educativo italiano che non prepara assolutamente al mondo del lavoro, ma meglio di tutti gli altri sistemi educativi mondiali insegna a pensare. Ok, il problema Davvero? è che non basta pensare. Sì, perché gli altri ti mettono se tu vai in America a studiare ingegneria ti mettono il cacciavite in mano a 17 anni. Io invece a 24 studiavo i coni di Poisson, cioè per dire, no? Quindi nel senso, io pippe mentali, questi qua tiravano viti. E conseguentemente, quando vuoi fare il mestiere dell'ingegnere, Be-
1: bellissima immagine, che... però è così, sì, 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 vuoi... sì, sì.
0: e tu prendi un, un ingegnere 24enne italiano, se gli dai un cacciavite, probabilmente lo prenderà a parte la punta. Quando tu prendi un ingegnere <ride> americano, lui sa. Non sa
1: Perché sì, l'anno sì, educa.
0: Eh, allora, il concetto è, come sempre, bisogna prendere quello che di buono ci viene dato che è l'educazione al pensiero critico, l'educazione al pensiero creativo, l'educazione anche allo studio teorico, perché studiare i coni di la trasformata e la plas, quello che vuoi, richiede una capacità di astrazione che l'americano non ha di suo. Poi, chiaramente alcuni sì, ripeto, non voglio generalizzare, sto parlando di macro, medie, si po stai
1: po'. parlando proprio di sistemi, sistemi esatto, educativi. Esatto, e sto sì, facendo sì, sì,
0: degli esempi sì. ingegneristici che è l'ambiente che conosco di più.
1: Però certo. dico,
0: una volta che io prendo quello che ho, che by the way è la parte più difficile eh? quindi il fatto che l'università italiana ci insegni a pensare poi ci serve per la vita mentre invece imparare a usare il calcio a vite posso imparare anche 50 anni sì, imparare a pensare anche 50 anni essere... è più difficile
1: e potrebbe anche essere inutile tra 5 anni perché magari vieni sostituito da, da una macchina But, appunto by, ma... the way, esatto, bravissimo, esatto.
0: Bravissimo, by the way bravissimo quindi questo è il primo punto a questo punto devo sovrapporre a questo layer teorico delle capacità pratiche e qui l'università italiana è assente, non pervenuta okay? il che vuol dire che devi tu colmare il gap fra quello che ti è stato dato, quasi gratis al netto della retta universitaria più quello che cioè il delta con quello che le aziende invece richiedono a livello di successful candidate okay? e per colmare questo gap ci vogliono due cose uno, devi essere consapevole che c'è un gap, quindi no, non camminare nel mondo del lavoro a 24 anni come se fossi Heidi eh, sulle colline, nei monti, con le caprete che gli fanno ciao, non funziona così. Sì, o o, che, fine... o
1: che, la laurea, che la laurea ti abbia comprato in automatico una promozione, quindi entrare in un no. ambiente lavorativo come se fosse già tuo. No?
0: Zero assoluto. Questo è il primo punto, quindi presa di coscienza. Secondo punto, torniamo al punto precedente, la voglia e quindi la disciplina, di fare ciò che è necessario per colmare un gap, che a questo punto ti sei reso conto esserci. Ok, quindi studiare i libri, cose, dici oh, adesso ho finito di laureare, adesso vado a lavorare. No, non ho finito la laurea adesso studi altre cose, perché comunque hai degli, degli skills gap molto marcati. Io ho 42 anni, sono CMO di un'azienda che fattura un bel po' di soldi, non voglio entrare nel dettaglio, eppure studio tutti i giorni. Perché la mia disciplina evolve, l'industria evolve, le esigenze dei miei clienti evolvono e se io mi fermo alla trasformata di Laplace, come dire, non è che sono un gran CMO, no? Quindi è così, è necessario rimanere a passo.
1: Sì, quindi prendere consapevolezza del fatto che l'università italiana non ti prepara all'ambiente lavorativo, ti prepara a livello teorico, ma sappi che quando tu esci dall'università a 25, 26, 27 anni, sei un'eccezione perché la maggior parte di pers- delle persone al mondo che ha fatto l'università ha già esperienza lavorativa alla tua età, quindi devi farti, devi farti il mazzo da questo punto di vista perché tanti miei amici magari eh, olandesi o americani loro a 22-23 anni hanno finito l'università e hanno già qualche esperienza lavorativa under the belt come si suol dire quindi eh, nella saccoccia, ne- nello zaino, no? si sono portati a casa già, già qualcosa quindi tu devi farti il mazzo da questo punto di vista... Per, per recuperare in realtà
0: certo posto che loro il vantaggio l'hanno preso prima eh. cioè va detto questo nel senso che la grande differenza del sistema di, dell'education di questi paesi è nel fatto che in Italia perdiamo tempo a fare tre anni di media ok e questo è lì è, lì è dove perdiamo il grosso del tempo eh, nel cosa, cosa cui... intendi? ma il sistema IB, l'international bachelor ti fa first grade okay. più o meno quando inizia la prima elementare e sì. poi ti porta all'equivalente della prima superiore a 16 anni scusa, della mm. quinta superiore Quinti a superiore 16 anni sì. perché se tu pensi, tante materie, italiano, storia, sì. geografia, eh, scienze adesso nota bene, io parlo per massimi sistemi eh. quando le sì, mie figlie sì, sì. arriveranno in quell'età lo saprò un po' anzi no, perché loro vanno a scuola internazionale proprio per questo motivo però concettualmente lo approfondirò di più mm. tu fai italiano, cioè, matematica, tutte queste materie le fai alle elementari
1: sì, poi le, le fai
0: alle medie, le fai alle superiori, ma perché sì, sì, devo sì. studiare tre volte gli egizi? Che cazzo sì, se ne frega? Bravissimo. Scusa, il francese, adesso mi sì, 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 pure sì, la Eda Apple, <ride> perché è così. Ma scusami, ma queste cose mi fanno imbestire: Ma perché diavolo devi studiarle tre volte? Le studi? Sì. Una, bene, le hai capite, e poi su quella foundation costruisci il pezzo dopo. Questo sì. ha senso. Rifare tre volte gli egizi, rifare tre volte le espressioni, rifare tre volte il genitivo in latino o il complemento di specificazione, se vogliamo usare la versione sì. italiana moderna del, dell'analisi grammatica, non ha senso, ok? Sì. E quindi io dico, nel sistema educativo americano o diciamo anglos- internazionale, perché IBA mm. International però l'hanno fatto sì. gli americani, sostanzialmente tu crei un percorso lineare, ok? Uh, che insegna uh, le cose una volta le approfondisce molto di più di quanto non le approfondisca un programma certo. che per forza è molto constrained nel tempo
1: sì perché devi, devi fare devi la... tutto il più velocemente possibile tutto,
0: le medie devi fare l'equivalente delle superiori in tre sì, anni, in tre anni. <ride> sì, sì, sì. come fai? Sì, è chiaro no, e quindi il mio concetto è arrivi uh, tu eh, italiano a 19 anni che cominci un'istruzione di tipo superiore l'università sì. e gli americani iniziano a 17 cioè, è, è lì che hanno il vantaggio, poi loro adesso hanno il sistema eh, diciamo, universitario come il nostro, O meglio noi adesso abbiamo quello come loro, quindi 3 più 2, prima avevamo 5, quindi io mi sono laureato col vecchio ordinamento, io prima di 20, io sono stato il primo a laurearmi di tutto il mio corso sì. e, e, e avevo 24 anni e sono stato il okay. primo, cioè non c'era nessuno prima, eh. ok, uh-huh. invece gli americani hanno due anni di vantaggio lì e poi col Master of Science, che dura tre anni, si laureano. Sì. Quindi loro, bravi, se, tutti quelli che sono in fila perfetti, a 21 anni, sono sì. pronti a lavorare. L'equivalente sì. di quello che io era 24 ed ero il primo. Quindi
1: figurati. Sì, cavolo, non, non, non ci avevo pensato da questo punto di vista. Può, può darsi che sia uno delle, dei motivi per cui no, gli, gli italiani sono spesso percepiti come è un po' dei, eh, dei mammoni dei bambini grandi in ambiente lavorativo perché sono persone che finiscono veramente eh, perché tardi perché vivono
0: i genitori fino a 40 <ride>
1: ah,
0: anche? quello, sì, quello sì, è un sì. problema sociale diverso secondo me
1: Sì, guarda voglio un attimo soffermarmi su questo punto delle, delle skills perché credo sia, sia importante io immagino poi dimmi, dimmi se sbaglio che comunque nella tua carriera ti sei trovato più volte a dover formare dei team gestire dei team o reclutare addirittura delle, delle persone Uh, secondo me ne, ne sentiamo sempre parlare dal punto di vista di come renderti appetibile per lavoro X però sarebbe interessante sentire il punto di vista di appunto un manager quindi qualcuno che si è trovato dall'altra parte della, della scrivania a dover reclutare quali sono le abilità che tu cerchi nelle persone o che nella tua es- esperienza le differenziano le fanno Emergere ai tuoi occhi Quindi le fanno di, ti, fa, ti fa dire Ok questa persona è da valutare Questa persona è interessante Oppure voglio lavorare con lui
0: Ma guarda io ti rispondo facile Ho una, una sola
1: <ride> Una sola, la, la disciplina
0: una sola. Una so- No, perché quella è difficile Vederla in un colloquio uh, la, cosa che, la cosa che Il mio motto È I don't hire for skills I hire for attitude Ok? perché alla fine il concetto di fondo per me è proprio pane pane vino al vino, se hai voglia di star qua, qualsiasi cosa tu debba imparare a fare per vincere qua dentro e per far vincere il tuo team, la farai, punto, se io invece ti devo forzare a mettere qua dentro, poi mi rompi le balle e vuoi più soldi, poi mi rompi le balle e vuoi lo smart working, poi mi rompi le balle vuoi andare nell'ufficio di Roma, poi mi rompi le balle... Cioè è una contrattazione continua, zero. Io non comincio neanche, non comincio neanche. Quindi per me il discorso è molto semplice, è io devo capire se la persona ha voglia di venire qui e per farlo devo capire quali sono i suoi driver di voglia nella vita. Cioè quali sono le cose che ti rendono felice, quali sono le cose che ti frustrano, quali sono le cose... E cerco di mappare quelle risposte all'interno di quello che io so di poter offrire eh, relativamente all'azienda che in quel momento sto rappresentando. E dove vedo match, io insisto tantissimo, io faccio una, una interview che è al 90% motivazione. Ma eh, ovviamente non voglio contraddire quello che ho detto prima, ma dico motivazione relativamente a per quale motivo,
1: sì, tu sì, vuoi qual, qual è la tua qua. visione a lungo termine e come eh, si integra con quello che stiamo facendo noi qua in azienda? C'è cioè un match oppure no? Sì, idea, ma no? le skill,
0: ripeto, cioè per me si possono imparare in un secondo momento. Quello, poi ovviamente non è che puoi prendere uno che non sa neanche scrivere una riga di codice a fare il developer. Cioè, ci sono ovviamente delle, delle, così, delle, delle, de, dei paletti da, da chiarire. Però dico: la vera domanda è: che, cos'è che ti fa bruciare il fuoco dentro? Ok, e io riesco a buttare legna su quel fuoco perché se sì ci divertiremo come i matti e ti farò avere il successo che meriti se no avremo un problema perché il fuoco si estingue e io non riesco a buttarci legna dentro questo è il problema Ok? quindi per me il fatto di e, e, mi rendo conto di aver detto cose astratte, adesso le calo nella pratica ma il fatto di andare ad un colloquio e ti chiedo hmm, uh, raccontami un po' hai studiato i nostri prodotti ma sì, li ho guardati velocemente ciao ciao next ok le guardate velocemente cosa ok cosa tu deve essere una settimana che fai solo questo ok perché 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 sei motivato perché hai voglia no altra cosa che faccio da stronzo è dato che scrivere il mio nome su google ti dà 47 pagine di risultati su chi sono cosa faccio cosa penso le mie eccetera eccetera e ogni tanto faccio delle domandine ma non tanto per nutrire il mio ego che non me ne frega niente ma quanto per capire se la persona ha studiato chi avrebbe di fronte e chi avrebbe come capo, ok? No? E se io vedo una persona che cade dal pero, che dice, ah, non non lo sapevo, ma ma come ti permetti? Ma come ti permetti di venire qua a farmi perdere tempo? Ok? Quindi, mi devi, tramite il commitment che tu metti nella preparazione di quest'ora che può cambiare direzione alla tua vita, mi devi dimostrare che ci tieni. E io faccio tutte queste domandine sapendo cosa si trova su internet per vedere se la persona ha studiato, ok? E tu non hai idea di quanti candidati entitled <ride> arrivino? Ah, oh, io non l'ho guardato, ah, non lo sapevo. Anche, che poi fanno anche questi commenti sloppi, lasciami dire, dove io magari gli dico una roba e mi reagisce dicendo ah, io non lo sapevo. Ma stai zitto almeno, no? Cioè ti manca proprio anche l'intelligenza sociale, no? Di non farti sgamare che non avevi studiato ok? in alcuni casi dico okay, azienda pubblica, ok? la mia azienda adesso è pubblica, è quotata, giusto? perfetto eh, hai studiato la nostra ultima trimestrale certe volte mi rispondono cos'è una trimestrale, <ride> ma scusa? cioè no, no perché ti bastano 10 minuti su Google, e invece sai cos'è il problema? che quei 10 minuti quel maledetto o maledetta che ho di fronte li ha spesi su TikTok questo è il problema Ok, Quindi la risposta alla tua domanda è per me ma per anche altri colleghi devo dire, che, che, fanno, che assumono persone magari in maniera un po' meno esasperata di me, però veramente game changer è la motivazione, l'attitudine che tu hai e il livello di commitment che tu mi dimostri di avere quando facciamo il colloquio relativamente al fatto che sei conscio che io posso cambiare la tua vita e hai fatto tutto quello che potevi per meritarti in quest'occasione che,
1: e, e sai qual è la, la cosa positiva e motivazionale e empowering per usare una, una parola inglese in quello che hai detto che tutto questo è al 100% nelle tue mani, nel tuo controllo ovvio,
0: ovvio ed è per questo che mi arrabbio come una iena quando la gente arriva non preparata perché è proprio mancanza di commitment e io uno non committed non lo voglio
1: sì, perché le, le situazioni di vita, una skill in particolare che non hai potuto sviluppare perché il tuo percorso di studio non, non te l'ha permesso, sono tutte carenze, tra virgolette, accettabili. Però l'attitudine con il quale ti rivolgi, ti prepari per un colloquio, per un evento importante nella tua vita, per qualcosa a cui ci tieni veramente, lì ti fa capire eh, il livello di dedizione il livello di lavoro e di tempo che sei disposto a metterci in qualcosa che per te è importante effettivamente e questo poi si riversa in tutti gli altri progetti che fai perché se non puoi appunto neanche prepararti per un interview di 60 minuti che come dicevi tutti può cambiare la vita com'è che affronterai i momenti inevitabili di noia che arrivano in qualsiasi lavoro dove però comunque in qualche modo si deve andare avanti no?
0: è così è così, anche perché poi appunto ci sono i momenti di difficoltà, ci sono i momenti in cui ci scorneremo, ci sono i momenti in cui tu penserai una cosa e un'altra, ci sono i momenti in cui mi chiederai l'aumento e non potrò dartelo, i momenti di difficoltà ci sono, ma i momenti di difficoltà si superano facilmente se sei qua per le motivazioni giuste, mentre invece se sei qua perché ti ho tirato per i capelli, quei, quei momenti lì sono i momenti di rottura, i momenti dove dici basta, ciao, vado da un'altra parte e questo crea una serie di problematiche che un manager vorrebbe non dover gestire.
1: Assolutamente, assolutamente. Guarda, infatti questo mi, mi porta al punto successivo. Eh, che è studiando il tuo profilo LinkedIn. Perché appunto ora voglio dimostrarti che sono arrivato anch'io Bravo. preparato. Se
0: no, ciao eh, finito. <ride> Esa, esatto,
1: se no chiudi conversazione. No, studiando il tuo profilo LinkedIn, ho visto che eh, sei una persona, e su questo siamo molto affini, credo. Che ha cambiato tantissimi lavori, ok? Circa ogni, ogni due annetti. Eh, uh-huh. Perché te lo chiedo? Te lo chiedo perché eh, nella mia esperienza almeno ho visto che alcuni momenti più importanti, più eh, diciamo, propedeutici alla mia crescita personale nella, via, nella mia vita sono stati quando ho mollato qualcosa, ho lasciato un lavoro, ho lasciato un percorso di studio, ho lasciato, ho lasciato qualcosa che in realtà per la nostra società in generale l'idea di mollare, di, di to quit, è visto come qualcosa di, di negativo volevo chiederti com'è che ti approcci all'idea di lasciare un lavoro o di lasciare un progetto in generale qual è la tua attitudine verso il il mollare
0: ma io dico una cosa allora quando uno cambia lavoro tipicamente lo fa con due eh, approcci differenti ci sono le situazioni in cui lasci un lavoro ci sono le situazioni in cui vai verso un altro lavoro e non è mai 50 50 quando cominci, cioè succede che tu sei lì felice, ti chiama un ed e ti offre una cosa che non puoi rifiutare, tu non stai lasciando il tuo posto di lavoro, semplicemente è arrivata una cosa migliore. Quindi in quel caso non è lasciare un lavoro ma è andare verso un qualcosa che ritieni essere migliore altre volte sì, se non, non stai lì. dicendo
1: che il tuo ristorante preferito fa schifo solo che ti hanno offerto un tavolo a un Michelin e... cosa devi sì, fare sì, no? invece certo. ci sono altre
0: volte che il tuo ristorante preferito che fa schifo no? e, e quindi l'obiettivo è andarsene no? allora eh... Fatta questa importante precisazione, va detto che la domanda che tu mi fai è come viene percepito dall'esterno, allora dall'esterno tutta sta pipa mentale non se la compra nessuno, quello che guardano è che tu hai cambiato lavoro ogni due anni e quindi dicono sei un quitter oppure dicono di no. Allora, come la vedo io? Allora, io la vedo nel seguente modo, innanzitutto nel mondo del lavoro oggi, e qui cito sia Reid Hoffman che ha introdotto il concetto che poi Daniel Eck che è il, il founder e CEO di Spotify, che parlano del concetto di tours of duty okay? e dicono che nel mondo del lavoro odierno anche se rimani a fare lo stesso lavoro nella stessa azienda ogni due anni cambia completamente la tua job description perché, mm, sì, perché va bel mondo no? boh, mi, mi rivedo allora dico... molto
1: in questo sì.
0: ecco se accettiamo questa premessa io posso cambiare lavoro rimanendo nella stessa azienda cambiando la job description mm. oppure posso cambiare lavoro andando in un'altra azienda perché però stai mondo sempre
1: mondo. cambiando lavoro sì sì sì, sì, sì. quindi
0: primo, primo punto Secondo punto, quello che io ho da offrire al mio datore di lavoro in any given time è la somma di tutte le esperienze che ho vissuto prima. Allora io penso che se un datore di lavoro deve scegliere tra uno che per 17 anni ha fatto la stessa cosa nella stessa azienda... E uno come me, che ha visto otto aziende diverse, in cinque paesi diversi, che ha avuto anche esperienze di advisory, di investor, eccetera, eccetera, che ha avuto anche un business come imprenditore, che fa un po' il mezzo influencer, chiamalo come diavolo vuoi, speaker a 20 e passa conferenze in giro per l'Europa, ma io penso che scelga più quello, perché ha di più da offrire, concettualmente, no? Bene, allora... Qual è il timore che ha il datore di lavoro? Eh sì, ma questo dopo due anni. Tra
1: due anni mi mollo, sì. eh
0: certo. Eh, certo, anche eh, la mia risposta durante il colloquio ormai <ride> è un, cioè, come se mi sbattessero un martelletto <ride> sul ginocchio, la gamba sì, va sì, su. Sì, e eh. sì. eh, sì, io sì. rispondo: Capito, ma io me ne vado se qualcuno mi dà un motivo per andarmene, ragazzi. Cioè, il concetto è: se qui. Facciamo le cose che ci piacciono. Io ho dei progetti, delle idee, le mettiamo a terra, otteniamo i risultati che vogliamo, ma chi me lo fa fare di andare?
1: Quella è la carta uno reverse, non so se è presente nel nel gioco uno reverse esatto, Esatto, che gli dici. Il specchio riflesso. Esatto, in realtà è vostro compito farmi rimanere. Se voi avete un ambiente lavorativo propositivo e positivo, io non ho nessun motivo per andare via, no?
0: Assolutamente sì. Intanto era partito Siri, ma il concetto è. L'azienda deve capire, e questo le aziende italiane secondo me sono ancora un pochino indietro, devono capire che il fatto che io mi presenti a lavoro tutti i giorni è una cosa che loro si devono meritare.
1: Hmm, okay. Bellissimo questo. E questo
0: sì. è vero anche, e quindi voglio essere molto generalista in questo commento, nel rapporto di coppia. Cioè il fatto che mia moglie sia contenta di vedermi la sera quando torno a casa, che mia figlia... Corra da una parte all'altra della sala quando arrivo, che l'altra sera è successa, è caduta. È
1: qualcosa che, tutto, che tu me ci devi Me lo devo meritare
0: io. Tutti i giorni. E torniamo alla disciplina. Non può esserci il giorno che non ho voglia di fare il papà. Perché pagherò dazio. Ok? Quindi io devo essere presente al 100% sempre. Ok? E quindi, quello che io garantisco, tornando al tema del colloquio di lavoro, ad un'azienda che mi assume è il 100% di me stesso. Quello che io pretendo è il 100% di loro stessi. Se invece proponi e l'altro dice no, proponi e l'altro dice no, proponi e l'altro dice no, non mi state dando il vostro 100%. Quindi eh, eh, c'è un po' di asimmetria. Allora la simmetria bisogna metterla a posto in un modo o nell'altro. Un modo è andarsene, ma ci sono anche tanti altri modi, puoi cambiare ruolo, magari ti danno una responsabilità diversa, magari ti danno più soldi e quelli per un pochino comprano silenzio ma nel lungo periodo tipicamente non durano, magari ti danno la gestione di un ufficio no? che può essere interessante, un ruolo, un ruolo in crescita, magari ti cambiano location, ecco una cosa che per esempio... Eh, io, a cui sono stato esposto, ma non ho mai veramente accettato, è stato il cambio di ufficio. Quindi, io, quando ero in Paypal a Londra, mi avevano proposto di andare a San Francisco o a Singapore, ok. Eh, sai, è un cambiamento importante: cioè, Porca se vai a Singapore sì, un paio sì. d'anni ci stai, se vai a San Francisco, un paio diversa. d'anni ci stai. e Poi magari diventa 5, 6 non lo so. Eh, però ecco, questi, questi sono gli strumenti: diciamo, se stessi parlando ai manager, questi sono gli strumenti che puoi mettere sul tavolo per ri diciamo dare un altro giro alla ruota di uno che si è un pochino stufato però concettualmente ripeto è il manager che deve vedere queste cose è il manager che deve risolvere questo problema invece in Italia io vedo tipicamente un atteggiamento del io ti ho stipendio tu vieni stai zitto e eh, no no per, proprio per quello che dicevi tu i lavori che fanno quei tipi di persone fra cinque anni non esistono più li farà chat GPT li farà OpenAI li farà Lambda Capisci? Quindi il fatto, e torno al discorso dell'educazione, il fatto che noi abbiamo un'educazione, un sistema dell'educazione superiore, e con superiore intendo l'università non le superiori, che ti insegna a pensare, è un vantaggio enorme, ma non basta da solo.
1: Sì, Sì, eh, sì, assolutamente questo porta a un cambio di mentalità molto importante riguardo a come si affronta il proprio lavoro, cioè iniziare a pensare che quello che tu porti al tavolo ha del valore, è importante, come, come anche come giovane lavoratore, tu porti una, una quantità di potenziale realizzato che per le aziende può essere un, un tesoretto enorme nel quale attingere, no? quindi iniziare a vedere non solo come te che vai da un'azienda supplicando per uno stipendio e supplicando per, del, per una posizione lavorativa, ma come una scelta... Che va da entrambe le parti, una, una vera partnership, no? Come, come se fosse un business deal dove qualcuno porta l'altra la controparte porta il 50% sul tavolo, l'altro 50% ce lo devi mettere tu. E se c'è qualcosa che non ti piace, tu sei imperfetto, hai il potere per poter dire di no e dirlo in maniera molto ferma e dire: no, questo ambiente lavorativo credo che non, non faccia per me, no? Che spesso non viene percepito perché l'idea è: ah, cavolo, mi hanno offerto un lavoro qualsiasi esso sia lo accetto perché non ho, non ho opzioni da questo punto di vista
0: ma anche perché a quel punto arrivi a fare un confronto fortemente asimmetrico stai confrontando un'azienda che ti sta dando per scontato con un'azienda che ti vuole disperatamente emotivamente è impossibile non farsi lusingare dal fatto, dall'azienda che ti vuole disperatamente è impossibile e quindi vieni tentato e questo tra l'altro ne parlo nel libro porta all'errore perché porta al fatto che vedi solo i negativi della tua azienda attuale e solo i positivi dell'altra.
1: Sì, assolutamente. Ora Davide, prendo spunto da una cosa che hai detto prima, che eh, hai avuto un'attività imprenditoriale a un un punto della della tua vita. Eh, Per farti una, una domanda che riguarda appunto la, la vita aziendale la vita corporate perché spesso si sente dire no? uh, diciamo la classica storia imprenditoriale io lavoravo per una grande azienda poi dopo mi sono messo a fare l'imprenditore non tornerei mai più indietro però tu sei tornato indietro quindi evidentemente io in realtà l'ho sì, fatto in parallelo sì no. non okay. ho mai
0: lasciato la grande azienda io ho fatto l'imprenditore okay. mentre lavoravo in una grande azienda
1: P- però la domanda si applica, si applica sempre perché voglio chiederti cosa è che trovi all'interno del mondo aziendale, a livello, magari anche di, di soddisfazione, che eh, non trovi da, da altre parti. Perché comunque sei una persona che ha fatto una lunga carriera all'interno del mondo corporate, quindi evidentemente ti, ti piace, immagino.
0: Certo, ma allora ci sono due elementi: uno è oggettivo, l'altro eh, diciamo l'altro è vero da un certo livello di seniority in poi, mentre quell'oggettivo vale per tutti. Allora, quell'oggettivo è la security relativamente al posto di lavoro relativamente allo stipendio nel senso che vai in una grande azienda la probabilità che il tuo stipendio del prossimo mese non arrivi è bassa non è zero ma è bassa okay?
1: sì, una sì, piccola azienda eventi cataclismici
0: ma anche forse l'evento cataclismico colpisce prima l'azienda con poca cassa non quella con grande cassa quindi cioè, se parliamo di eventi esterni se parliamo di un'azienda che non lo so scopre il tipo FTX sì, è, è, mi esatto, viene in mente dal no? esatto. no, giorno alla notte okay. però quello vabbè Um, sì, sì, un quindi caso. grande sì. azienda, security, no? security del posto di lavoro, security sì. dello stipendio, qualche benefit tipicamente standard che ormai danno anche le piccole, ma non tutti, i buoni pasti, l'assicurazione, queste cose qua. Benissimo. La seconda cosa, invece, che però è vera da un certo livello di seniority in poi, è l'impatto che puoi avere nel mondo. Ok. Quando tu lavori per un'azienda piccola, hai pochi clienti. Cioè, è inevitabile, se no l'azienda sarebbe grande, no? E quindi tu dici, io faccio i miei 100 clienti, sono contentissimi. Bravo, io ne ho 38 milioni. Ok? Quindi, il fatto di fare giusto, mi permette di avere un impatto su una popolazione enorme. Ok? Mi permette di influenzare, tornando a quello che dicevamo prima... Eh, io non controllo il comportamento degli altri, ma tocco le vite di oltre 40 milioni di italiani, ok? Col mio lavoro. E, e se sei in un'azienda piccola, è il numero è più piccolo. Ora, mm, ripeto, per me non è importante perché mi gratifica e mi faccio figo del fatto che Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport, insomma, i brand del gruppo Caro CS toccano così tante persone perché son bravo io, ma mi dà tantissimo orgoglio far parte di una squadra che veramente e diciamo contribuisce in maniera eh, così forte e decisa al- alla struttura di questo paese nel caso nostro specifico l'informazione ma fosse la barilla direi, direi l'alimentazione giusto? Sì, sì, sì. Cioè, capirci, se sparisse
1: no? la, la tua azienda lascerebbe un buco la gente importante. se ne accorge se spariscono le piccole start
0: up spariscono le piccole start up
1: Tito Caio SRL di provincia di Napoli purtroppo non se ne accorge nessuno sicuramente tutti
0: i dipendenti di quell'azienda problemi, disastri, quello che vuoi però limitato invece la mia al di là delle 5.000 persone che ci lavorano ci sono decine di milioni di nostri connazionali che si affidano a noi per l'informazione, no? quindi è una bella responsabilità.
1: Bellissimo questo punto di vista, non l'avevo veramente mai sentito esprimere, Cioè, l'idea che in una grande azienda col tuo lavoro, perché è, è effettivamente si presenta sempre il caso opposto, no? l'idea della grande azienda che deumanizza il tuo lavoro, perché tu fai parte di un di una macchina molto, molto più vasta e quindi la distanza tra quello che fai e il tuo e il prodotto finale o l'output finale è molto, molto più lunga Bravo.
0: ed è per questo che ho sottolineato che quello che ho detto è vero da un certo esatto. livello
1: di signori in poi di in poi perché pu- a quel punto hai un livello responsabile di responsabile
0: di un progetto che ha un nome e pro- che tocca al cliente in quanto tale e non un PTT. Esatto.
1: Certo. esatto bellissimo bellissimo spiegato in questo modo è veramente veramente figo Davide guarda è lo stesso
0: motivo scusa per cui Office of Cards fa la stessa cosa su una scala più piccola cioè l'obiettivo è quello di toccare la vita delle persone facendo un lavoro che le persone apprezzano che in qualche maniera migliora o fa parte delle loro vite in qualche maniera e e, in ultima istanza cercare il mio obiettivo Camille è semplicissimo è io non voglio uscire da questa terra senza aver lasciato un segno, ok. Vo- vorrei che le-, le persone un giorno mi ricordassero dicendo: Io non l'ho conosciuto, ma grazie a lui ho fatto una cosa che non avrei fatto. Ok, sì. se io raggiungo questo obiettivo è, è il top. Muovo un po' sì, a pensare sì, 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 perché sì, sì, sì. per me è Sono... il top questa cosa qua. No, e-, e stesso per le mie bambine, cioè quando vedono il loro papà. Vorrei che guardassero una persona che comunque si fa il culo... Di nuovo ti becchi la E su Apple Podcast... <ride> Ormai questo podcast è nato con la E, veramente... PC 18 sì, Si sì, fa sì. il culo non solo per se stesso, no? Non solo per star bene io, non solo per far star bene loro... Ma per cercare di far star bene il numero più ampio di persone possibili, ok? E se ce la faccio a rendere il mio mondo un pochino migliore... Io sono contento, io sono contento e le persone... Che, che, che fanno queste cose sono più contente e a loro volta creeremo, spero un circolo virtuoso dove poi qualcuno di quelli che mi ascolta magari creerà il suo podcast e quindi poi toccherà altre persone e abbiamo vinto tutti perché a me di chi piace, non mi interessa tornando anche al discorso che dicevi prima il mio stipendio, la carne che c'è nel mio frigo questa casa, lo paga il mio stipendio da lavoro dipendente e va bene così e io quindi ho la totale libertà di fare quello che è giusto perché se io cercassi il click dovrei fare come fanno altri influencer che non voglio citare che vanno in, in, alla ricerca ossessionata del click perché da quel click dipende il loro stile di vita
1: sì, e nel ass- mio caso no. quindi sì. a me non
0: me ne frega se io devo dire una cosa controversa la dico perché me ne fotto perdo 100 iscritti chi se ne frega ok? però ho detto la cosa giusta che spesso volentieri è la cosa scomoda
1: è vero è vero guarda mentre parlavi mi hai hai fatto venire i brividi perché stai toccando un punto per me molto molto attuale molto vicino che poi è uno dei motivi per cui ho iniziato questo podcast l'idea di voler in qualche modo con il mio lavoro lasciare un segno fare una differenza spostare di un centimetro più in là diciamo il metro di misurazione del benessere mondiale per quello che posso fare nel nel mio piccolo posso
0: darti una metafora ingegneristica certo assolutamente
1: assolutamente
0: ti dico spostare di un grado il coefficiente angolare della retta
1: perché okay. nel
0: compound se sì, sposti di sì, un grado sì, sì, qui fra 10 anni più... sei 40 km più avanti
1: sì è, è, è perfetta sì. e mi rendo conto che ti dà tutto un tutt'un altro fuoco quando ti alzi la mattina perché tu non stai più lavorando per te stesso stai facendo qualcosa per la tua comunità per gli altri esseri umani E non per entrare troppo nel nel filosofico, ma ormai ormai ci siamo, secondo me non esiste missione migliore nella vita.
0: Beh, l'ha detto Maslow, non l'hai detto tu, quindi...
1: Sì, è vero. The need for contribution. Sì, assolutamente. Assolutamente. Guarda, Davide, andando verso una una conclusione, ti faccio un po' le domande di di rito finali che faccio sempre. Eh, nel, Nel modo in cui descrivi il tuo podcast, dici anche che hai avuto la fortuna di incontrare tanti mentori illuminati, tanti manager illuminati, se potresti citare uno in particolare, un insegnamento che ti ha lasciato, qualcosa che ti è rimasto veramente vicino al cuore da questo punto di vista, eh, di cui sei grato di aver imparato, ecco.
0: Tornando, la prima volta che sono stato esposto al concetto di disciplina eh, è stata, senza averlo capito però, eh, cioè quella è la classica cosa che me l'ha detta lì, l'ho capita cinque anni dopo, è stato uno dei miei capi in ebay Paolo che ho anche intervistato nel mio podcast al quale devo tantissimo che un giorno mi fa questo commento e mi dice proprio parlando della mia mancanza di disciplina ma non l'avevo capito mi fa questo commento e mi dice si vede che tu non hai fatto il militare
1: (ride) proprio così super super aggressivo passivo Lui, lui, lui è
0: così lui sì, è così, sì, sì, tra l'altro, con bellissimo. un po' di language ho cercato anche di farlo. evitare. lui è così, sì, sì, sì. Mai, mai arrabbiato nella sua vita, mai alzato sì, la voce sì, nella sì, sua sì. vita, però ha la capacità di farti sentire un escremento. che sì, Pochi, sì, altri, sì, sì. pochi sì. altri manager che ho avuto hanno e gli devo, e quanto gli sono grato per tutto questo, la pazienza che ha avuto con me questi commenti appunto che ti danno fastidio nel breve ma ti danno sai perché i commenti che ti danno fastidio ti danno fastidio perché, perché sono, sono veri, veri. Sì, okay. sì, sì, sì. e quindi eh, questo è una cosa che voglio dire quando poi ho capito eh, quindi ripeto 5-7 anni dopo che me l'ha detto l'ho chiamato Io ho detto Paolo ho capito una cosa, ti ricordi quando mi hai detto? Fa, no, non mi ricordo quando te l'ho detto, ma ricordo che lo pensavo costantemente. <ride> ok, avevi ragione, okay, avevi te lo ragione. dico, avevi ragione. Sì.
1: Mi, mi rivedo molto in questo, perché uno dei miei mentori che ho avuto quando a 22 anni, che è un australiano, anche lui ha fatto il manager, tra l'altro stesso ruolo tuo, chief marketing officer di un'azienda della Thomas Cook, quindi mondo, ah, okay, conosco, mondo, viaggi, sì, viaggi sì, mondo turismo, e, um, per divisione Oceania, quindi Australia e... Sì, vabbè, Oceania, insomma. E lui, eh, ho avuto l'occasione di lavorare con lui per dei progetti qua in Italia e lui mi diceva costantemente tu sei indisciplinato, tu non, non sai fare niente, ti devi dare da fare, eh, non riesci a concentrarti. Io in quei momenti, cazzo, sentivo bruciare dentro, lo sentivo quasi come un abuso nei miei confronti, no? Però io ho sempre avuto un... Um, un pregio, e qua me lo, me lo autodico, di avere pochissimo ego. Nel senso che io difficilmente me la prendo sul personale, difficilmente mi offendo. Quindi tra quello scotto iniziale, quello, quel, quella sensazione di, di male interiore, c'è sempre un momento di pausa in cui dice, ma ha ragione, forse? E quindi questo mi ha motivato tantissimo a lavorare su questi difetti Ovviamente ho tantissima strada da fare ancora, me ne rendo conto, e tantissimo da da lavorare, però senza di lui sarei probabilmente dieci passi indietro e su questo... Se riesci a stare con quel dolore e prenderti quel feedback che, che fa male, può darti tantissimo valore nella vita.
0: Se non facesse male ti farebbe crescere, quindi.
1: Sì, è vero, bellissima metafora anche di esercizio fisico. Davide, libri che ti hanno aiutato particolarmente, eh, che vorresti suggerire?
0: Ma secondo me gioco. Willink, tutto quello che ha scritto, ah, detto, sì, anche, la, anche la lista certo. della spesa, se possibile, perché si sì, sì, imparate sì. a mangiare sano, sì. Uh, quindi sì. Direi... Io ho letto Di... il
1: libro su, sulla, sulla leadership, è stato leadership, uno dei Leadership, migliori... Strategy and Tactics, uh, sì, uh,
0: sicuramente The Dichotomy of Leadership sicuramente il primo Discipline Equals Freedom da cui capite da dove viene il mio essere invasato per la disciplina infatti
1: er- ero sicuro che tu l'avessi letto da-, da come hai posto la questione
0: esatto anche eh, un libro meno noto però sempre scritto da lui eh, che si intitola The Code of Evaluation the Protocols estremamente utile e pragmatico i libri per bambini che ha scritto se avete bambini fascia d'età 6-12 must read secondo me tutti Uh, da leggere con loro e poi sono anche dei libri che danno tra virgolette dei task no? quindi mh, sono libri che possono secondo me cambiare la relazione di un genitore con suo figlio uh, e quindi que- quelli sicuramente li consiglio un libro secondo me estremamente utile più difficile eh, da, da diciamo da, da capire da calare nel day to day è principles direi Dalio. sicuramente ah è bellissimo
1: è una, sì, è bellissimo libro molto libro. Bello.
0: e poi il mio libro preferito io, che secondo me dovrebbe essere lettura obbligatoria per tutti purtroppo in Italia non viene studiato a scuola ma si fa invece altra roba però secondo me il conte di Montecristo. Cristo
1: ah, il lo sai è il, mio, è il mio secondo libro preferito bellissimo, bellissimo per me è il
0: libro più bello mai scritto perché a parte la storia che veramente ti tiene incollato alle pagine ma è un manuale di psicologia umana come pochi altri libri chiaramente ho detto dovrebbero insegnare a scuola la scuola non sei abbastanza maturo per cogliere tutti questi aspetti ma quando lo leggi Se magari cogli il
1: lato avventuroso ma non sì, cogli è un, è sicuramente profonde...
0: un page turner questo non si discute però le sfumature psicologiche che riesci a cogliere quando hai visto un pochino di mondo hai un po' di chilometri nel motore è, è, incredibile, è incredibile veramente un libro incredibile
1: sono d'accordo sono d'accordo. fantastico metteremo un link a tutti questi libri anche nella descrizione quindi dateli un occhio sicuramente oh, poi,
0: scusa, nel mio blog c'è una sezione libri andate lì c'è altra roba adesso qui ne ho detti alcuni ma ce ne sono una quindicina che io raccomando di leggere e li le trovate tutti lì
1: e includeremo il link anche a quello nella, nella descrizione domanda finale di rito Davide No. Che consigli daresti a un giovane che ci sta ascoltando Che magari si sente un po' smarrito nella vita in questo momento E vede in te una figura comunque da, da rispecchiare Nel quale si, si vorrebbe rivedere tra vent'anni Che consigli daresti?
0: Prima di tutto che tu sei tu e io sono io Quindi ciascuno secondo me deve darsi obiettivi Che sono commisurati alla propria definizione di felicità E quindi il consiglio che io darei è Spendi tempo a capire qual è la tua definizione di felicità, perché il percorso per arrivarci è facile quando sai dove vai, ma è molto difficile arrivare in una destinazione che non non riesci a connotare, non riesci a definire. Quindi il consiglio che io darei ai giovani d'oggi, che sono purtroppo rincoglioniti dai social media e pensano che il successo sia la casa Dubai che vedono le loro feed su Instagram, io direi non cercare la social acceptance, cioè non non pensare che ciò che la società oggi propone come modello di felicità si applichi al tuo caso specifico perché potrebbe, molto probabilmente non lo è ma potrebbe non essere così Ok, quindi devi definire tu il tuo concetto di felicità visto che hai parlato di me, faccio un esempio io ho sempre pensato di essere un animale da grande città mi piacciono le metropoli, mi piace il networking mi piacciono la vita caotica eccetera eccetera io adesso vivo in una cascina del 1100 dove siamo una comunità di una settantina di famiglie circondati quattro lati su quattro da risaie per chilometri e chilometri. Ok? E sto da Dio. Ok? Quindi, eh, come dire, non è detto che ciò che tu pensi possa costituire la felicità o peggio ancora che ciò che i tuoi amici pensino possa costituire la felicità valga per te. No? Eh, e quindi tro- trova la tua definizione di felicità e quindi il famigerato punto B e poi crea un percorso dal punto A, che è quello dove tu sei adesso, al tuo punto B, consapevole del fatto che il punto B nel tempo potrebbe spostarsi, perché tu evolvi, maturi, impari cose, scopri, mondi, eccetera, e quindi ogni tanto va messo in discussione questo questo punto B, eh, quindi quali sono i tuoi obiettivi, le tue priorità, i tuoi principi, i tuoi valori, queste queste cose le diamo per scontate, non ci pensiamo mai, ma sono il nostro sistema operativo. Quindi, invece di preoccuparti del software che tu installi, preoccupati del sistema operativo. Poi per mettere il software è tempo 70 anni di vita lavorativa, o quelli che saranno per chi è giovane oggi e, e tutto il resto, no? Quindi questo è il consiglio <ride> sì. che mi sento di dare a un giovane oggi.
1: Sì guarda, questa tematica viene fuori molto, molto spesso nel podcast, no? Che appunto, l'intenzionalità per chiudere il cerchio, quello che si diceva all'inizio. L'idea che forse una delle cose peggiori da realizzare nella vita è che non sei stato tu a decidere dove andare ma sono stati gli eventi esterni che ti hanno spostato come una barca certo. e lì, lì quando è troppo tardi lì ci sono veramente le, le amarezze più grosse quindi essere intenzionati eh, è, è molto importante
0: sì, solo che l'intenzione è figlia della direzione cioè di sapere dove vai e poi dici faccio il piano se tu invece dici io sono intenzionato ma non so cosa voglio dove vai?
1: sì Assolutamente. assolutamente Davide, momento perfetto per uh, finire e chiudere questa conversazione. Io ti sono estremamente grato per la generosità che hai avuto col tuo tempo e tutte le informazioni e, e perle di saggezza che hai trasmesso con, uh, con le persone che ci stanno ascoltando, che invito veramente caldamente di, uh, a, di dare un occhio a, 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 tutte le, a tutto il lavoro che metti dietro al podcast e tutte le informazioni di, di valore che trasmetti. Quindi, Grazie di nuovo e alla prossima. Ciao Camille,
0: grazie mille a te in bocca al lupo a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Spero di non avervi schiaffeggiato troppo
1: forte. Ma usate questo (ride) come Invece è molto utile. assolutamente. Ciao, buona giornata. Ciao, ciao, ciao. Ciao Ciao e grazie per aver ascoltato questo episodio fino in fondo. Se questa conversazione ti è piaciuta, ricordati di iscriverti al canale del podcast e magari condividere questo episodio con i tuoi amici. Grazie, ci vediamo alla prossima puntata. Thank you.